0: Provérbios, capítulo 1. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos o verdadeiro sentido da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto para ensinar aos inexperientes como a vida é, e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido, e ensino para os mais experientes, mas sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz. E nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Se dizem, vamos sair para aprontar? Vamos sair por aí batendo e roubando para nos divertir? Vamos deixá-los sem nada? Queremos vê-los morrer? Pegaremos o que pudermos e levaremos tudo para casa. Venha com a gente, isso é que é diversão. Dividimos tudo em partes iguais? Ah, amigo, nem olhe mais para essa gente. E simplesmente dê as costas. Eles correm para a própria destruição. Arruinam tudo em que põe a mão. Ninguém rouba um banco enquanto todos estão olhando mas é exatamente o que eles fazem estão arriscando a vida sabe o que acontece quando a ganância toma o controle quanto mais você tem menos você é a sabedoria sai à rua e grita e no centro da cidade faz seu discurso no meio da rua agitada toma seu lugar e na esquina mais movimentada ela grita ignorantes até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos? Até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras? Até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta. Posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, chamo... E vocês se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Vocês riem do meu conselho e fazem pouco caso da minha repreensão. Como posso levá-los a sério? Pois então, vou virar a mesa e rir da sua desgraça. O que podem fazer se a casa cair e sua vida se despedaçar? E se a catástrofe ir atingir vocês e acabar com sua vida, deixando apenas um monte de cinzas? Aí vocês precisarão de mim, vão me chamar, mas não esperem respostas. E não importa quanto vocês procurem, não me encontrarão, porque vocês desprezam o conhecimento e não deram a mínima para o temor do Eterno porque vocês não aceitaram meu conselho e ignoraram todas as minhas ofertas de ensinamento. Vocês fizeram a própria cama, agora deitem nela. Quiseram a coisa do seu jeito, o que mais esperam? Não enxergam o que acontecem, seus ignorantes? A negligência mata, a arrogância leva à destruição. Mas, se vocês me derem atenção... Poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. Capítulo 2 Amigo, leve a sério o que estou dizendo. Guarde meus conselhos, tenha-os com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria. Firme seu coração numa vida de entendimento. Isso mesmo, se fizer da sabedoria a sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração, buscar a sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido, acredite, antes que se dê conta, entenderá como honrar o Eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. E o motivo é este. O Eterno distribui sabedoria de graça e é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem e protege como um guarda-costas quem é justo e sincero. Ele dirige os passos dos que vivem honestamente e dá atenção especial aos que lhe são fiéis. Assim, agora que você pode escolher o que é verdadeiro e justo, Descubra todos os bons caminhos. A sabedoria será a sua melhor amiga, o conhecimento, sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo, e o discernimento ficará de olho em você. Eles o guardarão de tomar decisões erradas, ou de seguir na direção indevida, daqueles que se perderam completamente e não conseguem mais diferenciar a trilha da mata dos que são maus e adoram fazer o jogo da maldade e celebram a perversidade, que andam por caminhos que levam a becos sem saída e vagam por labirintos que os desviam do caminho certo. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução da pervertida, aquela de fala persuasiva, que é infiel ao marido, seu companheiro desde a juventude, e faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus. Seu estilo de vida é condenável, a cada passo a conduz para mais perto do inferno. Quem se junta a ela não consegue voltar, jamais porá aos pés de volta no caminho da vida. Então, junte-se à companhia de pessoas de bem, mantenha os pés no caminho da justiça, pois as pessoas de bem é que habitarão esta terra, gente íntegra é que permanecerá aqui, os corruptos perderão a vida, os desonestos partirão definitivamente. capítulo 3 bom amigo não se esqueça do que ensinei a você guarde meus conselhos no coração eles o ajudarão a viver muito muito tempo e você terá anos de muita paz não largue mãos do amor e da lealdade use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde, seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais Seus barris de vinho transbordarão Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno Não se aborreça com sua correção amorosa Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito Como pai, só quero o bem de seus filhos Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria Quando faz amizade com o entendimento ela vale mais que dinheiro no banco, sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras, nada que você possa desejar se compara a ela. Com uma das mãos ela garante vida longa, com a outra concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a bem firme e seja abençoado. Com a sabedoria, o Eterno formou a terra. Com o entendimento, ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios nascentes subirem à superfície e para o orvalho descer dos céus noturnos. Amigo, Guarde o equilíbrio e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz, manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança, não se cansará, nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atingem os maus, pois o Eterno está com você. Ele o manterá são e salvo. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não, você se pergunta? Porque o Eterno não suporta a gente perversa, mas o justo conquistará o respeito e a amizade dele. A maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Quem vive com sabedoria terá recompensa como, como honra. A vida insensata só recebe prêmio de consolação. Capítulo 4 Ouçam, amigos, estes são conselhos de pai. Preste bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando eu era garoto e ainda no colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava. Guarde isto no coração, faça o que eu digo, viva! Se precisar, venda tudo e compre sabedoria, procure entendimento. Não esqueça uma só palavra, não se desvie nem um centímetro, nunca ande longe da sabedoria, ela guarda sua vida. Trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Acima de tudo, alcance sabedoria. Escreva no topo da lista, entendimento. Agarre-a com firmeza. Acredite, você não se arrependerá. Nunca a deixe partir, porque ela fará sua vida gloriosa, cheia da indescritível e maravilhosa graça. Ela enfeitará seus dias com a mais pura beleza. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz o um mapa que o leva à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída, ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos, não seja relapso, guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo, fique longe de atalhos. Evite-os a todo custo, desvie-se deles e continue seu caminho. Os perversos são impacientes, não sossegam enquanto não causam problemas. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenham desgraçado a vida de alguém. A perversidade é seu alimento e sua bebida, a violência seu remédio preferido. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão, cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. Amigo, ouça bem as minhas palavras. Dê ouvidos à minha voz. Mantenha esta mensagem à vista o tempo todo. Decore, guarde na mente e no coração quem encontra estas palavras vive de verdade eles são saudáveis de corpo e alma vigie sempre os seus pensamentos deles depende sua vida não se distraia com conversas maldosas evite a falsidade, mentiras e fofocas mantenha os olhos fixos à frente não se distraia com coisas fúteis olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda e fique bem longe da maldade. Capítulo 5 Amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Assim, você terá bom senso e conhecimento e ficará longe de confusão. Os lábios da mulher devassa são doces. Suas palavras suaves, muito agradável. Mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca. Uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante à vida. Ela toma o caminho mais curto para a morte. Desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, nem de quem ela é, nem para onde está indo. Então, meu amigo, ouça atentamente, não faça pouco caso das minhas palavras. Mantenha a distância de mulheres como essa, nem passe perto da casa dela. Você não vai querer desperdiçar a vida, nem gastar sua preciosa existência com essa gente cruel. Por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo Ah, por que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres? Minha vida está arruinada, não me restou absolutamente nada. Você conhece o ditado, beba da sua cisterna e tire água do próprio poço. É verdade, atenção, você pode chegar em casa um dia e encontrar seu barril vazio e seu poço poluído. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua qualquer? Lembre-se que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você. E você se verá perdido na escuridão A morte é a recompensa da vida insensata Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída Capítulo 6 Amigo, se você está em dívida com seu vizinho se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nem um minuto. Livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vá e se humilhe, peça e insista. Não deixe para depois, não há tempo a perder. Livre-se disso como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena a provisão. E você... Por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Numa piscada, trama golpes para passar a perna no outro. E ainda, por trás das costas, cruza os dedos. Em sua mente doentia, sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar confusão. Mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto. Verá o caos total, a vida dele desabará e não haverá conserto. Aí estão as seis coisas que o Eterno detesta e as sete que ele não tolera. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, coração que planeja maldades, pés que correm pela trilha da impiedade, Boca que mente e é cheia de falsidade. E aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Caro amigo, siga o conselho do seu pai. E não ignore os ensinamentos da sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés. Vista-os como chale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Pois o conselho é como o farol que guia, o bom ensinamento é luz que clareia. Disciplina e advertências são caminho de vida. Eles o protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Pode andar descalço sobre brasas sem queimar e ficar cheio de bolhas? É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar, se ele for pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar a própria casa. O adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo, sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada. Pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. E não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumentos que poderão acalmá-lo. Capítulo 7 Amigo, faça o que eu digo. Guarde meus ensinamentos dentro do coração. Obedeça ao que eu digo e viverá bem. Guarde os meus ensinos como a coisa mais preciosa. Escreva-os de modo que sempre estejam à mão. Grave-os no seu coração. Converse com a sabedoria como se fosse uma irmã. Trate o entendimento como seu companheiro. Eles o ajudarão a se defender da mulher devassa, da conversa sedutora, do apelo dos seus lábios. Eu estava à janela da minha casa, olhando entre as cortinas, observando gente inexperiente que passava, e percebi um jovem sem rumo na vida. Ele ia até o fim da rua e depois voltava. Ao cair da tarde, já escurecida, enfim, a noite chegava. Só então a mulher o recebeu em casa, deitada Esperava por ele vestida para seduzi-lo. Ela é provocante e descarada. Inquieta, ela quase nunca está em casa. Caminha pelas ruas, cada hora está num lugar, e se detém em cada esquina. Ela se atirou nos braços dele, agarrou-o e o beijou, sem o menor pudor, pegou-o pelo braço e disse, Fiz todos os preparativos para uma festa. Paguei meus votos e o que sobrou de comida está comigo. Eu estava mesmo à sua procura. Estava louca atrás de você e aqui está. Estendi lençóis de seda fina. A cama está preparada, linda. Está toda perfumada, com delicioso e agradável aroma. Venha, vamos nos saciar de amor a noite toda das delícias do prazer desfrutar meu marido não está em casa está viajando a trabalho e vai demorar para voltar logo ele estava comendo na mão dela enfeitiçado por suas palavras melosas antes que percebesse foi atrás dela como um bezerro levado ao matadouro como um coelho atraído para uma emboscada que logo será atravessado pela flecha como um pássaro que voa para dentro da armadilha sem saber que ali está o fim da sua vida então amigo, ouça-me com atenção leve minhas palavras a sério mantenha a distância de mulheres como essa nem passe perto da casa dela são incontáveis as vítimas dos seus encantos ela é a morte de pobres homens. Ela é o caminho mais curto para a morte. É a estrada que desce para o caixão. Capítulo 8. Está ouvindo a sabedoria chamar? Está ouvindo o entendimento erguer a voz? Ela se instalou na rua principal, na esquina mais movimentada, na praça central. No meio da multidão, ela grita. Ei, vocês! Estou falando com vocês, bando de gente inexperiente. Ouçam, aprendam a ter bom senso. E vocês, insensatos, tomem jeito. Não percam uma só palavra pois o que ensino a vocês é muito importante. Minha boca prova e saboreia a verdade. Não posso nem suportar o gosto da maldade. Da minha boca só ouvirão palavras verdadeiras e corretas, sem nenhuma ideia distorcida. Para um bom entendedor ficará claro que é a pura verdade e para um bom conhecedor que tudo é certo. Prefiro minha disciplina de vida à a corrida pelo dinheiro e o conhecimento de Deus a uma carreira bem-sucedida. Pois a sabedoria é melhor que toda a riqueza do mundo. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. Eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. O temor do eterno significa odiar o mal. Eu odeio o mal com todas as forças, o orgulho, a arrogância e a conversa venenosa. O meu conselho é bom, essa é a minha função, dou entendimento e novas forças para viver. Com a minha ajuda os líderes comandam e os que fazem as leis legislam com justiça. Também é com a minha ajuda que governantes lideram com autoridade legítima. Eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Riqueza e glória me acompanham, também a honra e a dignidade. Os benefícios que dou são melhores que o mais puro ouro e a recompensa que dou é muito superior às mais finas joias. Vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça e onde quer que exista gente honesta distribuindo riqueza aos que me amam, mostrando-lhes como se vive a vida. O Eterno me criou primeiro, antes de qualquer outra criatura. Trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes de a Terra ter seu início. Entrei em cena antes do próprio mar, mesmo antes das fontes, dos rios e lagos, antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas tomassem forma. Eu já era nascida, muito antes de o Eterno criar a terra, de formar tudo o que existe no mundo e de estabelecer o céu em seu lugar. Eu já estava lá. Quando ele impôs limites ao mar, colocou as nuvens no céu e estabeleceu as fontes que alimentam os oceanos, quando ele traçou fronteiras para o mar, para que as águas não ultrapassassem além, quando assentou as fundações da terra, eu já estava com ele, ajudando como arquiteto, dia após dia. Eu era sua alegria e desfrutava sua companhia. Encantava-me com o mundo criado e celebrava por estar entre os seres humanos. Então ouçam com atenção, meus amigos, como são abençoados os que adotam os meus caminhos. Façam a escolha certa, sigam os meus conselhos e não desperdicem sua vida tão preciosa. Abençoado o homem que me ouve, que está sempre na expectativa de me ter como sua companheira e se mantém alerta para o que eu digo, pois quem me encontra, a verdadeira vida encontra e conquista o coração do Eterno. Mas quem me rejeita, comete violência contra si mesmo e quem me despreza, quer a própria morte." Capítulo 9 A sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por sete vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido. A mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordens a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite vocês inexperientes que vivem uma vida confusa venham comigo sim venham ao meu banquete preparei uma comida deliciosa pão tirado do forno cordeiro assado e vinhos selecionados abandonem essa vida confusa tenham bom senso venham conhecer a vida que faz sentido quem discutir com um arrogante, será desprezado. Quem tentar repreender seu mau comportamento, só terá insulto. Não perca tempo com um zombador. Tudo que vai conseguir é aborrecimento. Mas, se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio ensine gente sensata aí sim fará bom proveito tudo começa com o eterno ele é a chave de tudo a sabedoria vem do temor do eterno e o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo eu, a sabedoria torno cada momento da sua vida mais proveitoso e cada instante da sua existência valerá a pena faça a sua escolha Viva com sabedoria e viva bem, ou zombe da vida e a vida zombará de você. A insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda de sua casa, numa das mais importantes ruas. Olha as pessoas passando e grita, vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, Venham comigo e mostrarei a vocês o que é diversão. Sim, venham comigo. O fruto proibido é muito mais gostoso. Mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria. É uma grande roubada. Todos os seus convidados acabarão mortos na sepultura. Capítulo 10 O filho sábio é a alegria do pai, o filho insensato é a tristeza da mãe. Dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. O eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalhe enquanto o sol brilha, isso é sensato, mas se dorme enquanto os outros trabalham, é pura estupidez. Quem é justo recebe chuva de bênçãos, mas o perverso abriga consigo a violência. O homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal logo é esquecido, é só podridão. O coração sábio aceita ordens e ensinamentos mas o que não tem juízo perde o controle, fica em ruínas. A vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o seu troco. Quem conspira para o mal causa desgosto e quem fala com insensatez é arruinado. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. O ódio causa divisões mas o amor cobre as falhas. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios, mas quem não tem juízo merece a vara. O sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro, mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. A riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é a sua ruína. A recompensa do justo é a vida exuberante, mas o perverso apenas acumula castigo. Quem aceita a disciplina traz vida a outros, mas quem a ignora perde o rumo e os outros desencaminha. Quem esconde em si o ódio é hipócrita, quem espalha calúnias não tem juízo. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso, o sábio mede bem suas palavras. O discurso do justo é digno de atenção, mas a mente do que é mal não vale nada. As palavras dos justos ajudam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. As bênçãos do Eterno tornam rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. O insensato se diverte ao praticar a maldade, mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. O que os justos desejam lhes é concedido. Ao passar a tempestade o perverso já era, simplesmente desaparece mas o justo fica firme para sempre. O empregado preguiçoso não é alegria para seu patrão, é como um gosto amargo na boca e fumaça nos olhos. O temor do eterno prolonga a vida, mas a vida do perverso é abreviada. As aspirações dos justos acabam em festa, as ambições do perverso não dão em nada. O Eterno é amparo para os que praticam o bem, mas é desgraça para os que são maus. Nada pode abalar o justo, mas o perverso em breve desaparecerá. A boca do justo é uma fonte cristalina de sabedoria, mas a boca do insensato é um pântano de água parada. O justo sabe falar de coisas amáveis, mas o perverso só destila veneno. Capítulo 11 O Eterno odeia qualquer tipo de fraude, mas aprova a transparência e a honestidade. O arrogante cai de cara no chão, mas os humildes, por sua sabedoria, permanecem firmes. A integridade guia o honesto para o bom caminho mas a falsidade leva o desonesto à destruição. As riquezas não servem para nada no dia do juízo, pois só a justiça livra da morte. A integridade abre caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela própria maldade. A honestidade do justo é o seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados em sua própria ambição. Quando o perverso morre, tudo acaba, e toda a esperança depositada nas riquezas se vai. O justo é salvo de toda aflição, e o perverso corre direto para ela. A língua solta do, dos perversos espalha a destruição. O bom senso dos justos os preserva. Quando tudo vai bem para os justos, a cidade inteira aplaude, quando tudo vai mal para os perversos, a cidade pula de alegria. Quando o justo abençoa a cidade, ela prospera, mas, num piscar de olhos, o perverso consegue destruí-la. O insensato calunia os outros, mas o que tem juízo sabe calar-se. Ao fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas quem merece confiança, as sete chaves o guarda. Sem direcionamento, o povo se perde. Mas, quanto mais conselheiros sábios, melhores soluções. Servir de fiador é sofrimento na certa. Recusar-se é inteligente e seguro. A mulher bondosa conquista respeito mas o violento só se apropria de coisa roubada. Quem é bom com os outros, a si mesmo ajuda, mas quem é cruel, provoca o próprio mal. O perverso tem resultados frustrantes, mas quem pratica a justiça tem recompensa garantida. Quem permanece firme na justiça de Deus, viverá, mas quem corre atrás do mal, acabará morrendo o eterno não suporta enganadores mas tem prazer nos que vivem corretamente tenham certeza disto o perverso não se livrará do castigo mas o justo será poupado como um anel de ouro no focinho do porco assim é uma mulher bonita que não tem descrição o desejo do justo conduz à felicidade mas a ambição do perverso só pode esperar castigo. Quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Que a maldição caia sobre os especuladores. Sejam abençoados os que negociam honestamente. Quem procura fazer o bem é respeitado, mas o que busca o mal com certeza o encontra. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Quem não cuida de sua família acabará de mãos vazias, o insensato será escravizado pelo sábio. A retidão é como a árvore que dá vida, e o sábio conquista muita gente. Se os justos recebem o que merecem na terra, o que se dirá dos maus e dos perversos? Quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. Quem faz o bem é aprovado pelo Eterno, mas ele condena quem planeja o mal. Sobre o mal, ninguém poderá afirmar-se, mas quem firma raízes em Deus permanece firme. A esposa amável revigora o marido mas a mulher que o envergonha é um câncer nos ossos. O pensamento de gente de princípios contribui para a justiça, mas as conspirações do mau caráter a corrompe. As palavras do perverso matam, mas o discurso do justo salva. Os perversos se despedaçam e desaparecem, mas os lares dos justos permanecem firmes. Quem demonstra bom senso no falar é honrado, mas quem tem coração perverso é desprezado. Mais vale ser simples e trabalhar duro para viver que fingir ser importante e não ter o que comer. Os justos são bons, até mesmo com os animais, mas até as boas atitudes dos perversos são cruéis. Quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias é insensato. Tudo que o perverso constrói vem abaixo no final, mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. A fofoca traz problemas para o fofoqueiro, mas o justo se mantém bem longe delas. Cada um colhe o fruto daquilo que fala recebe recompensa pelo que faz o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito mas o sábio pede e ouve os conselhos o insensato tem pavio curto e explode na hora mas o prudente ignora o insulto e mantém a calma quem diz a verdade ajuda a cumprir a justiça mas quem dá testemunho falso Está a serviço da mentira. Existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. A verdade permanece para sempre, mas a mentira tem perna curta. O coração de quem maquina o mal corrompe a si mesmo, mas quem pratica o bem tem um coração cheio de alegria. Nenhum mal pode subjugar o um injusto mas todos os males recaem sobre o perverso. Deus não tolera os mentirosos, mas ele ama a companhia dos que mantêm a palavra. O que é prudente não ostenta conhecimento, mas o insensato faz alarde da própria tolice. O que é proativo sobressai e se torna líder, mas o preguiçoso não tem jeito, será dominado. A preocupação e a ansiedade deprimem, mas uma palavra de apoio traz ânimo. O justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. O preguiçoso chega ao final da vida com as mãos abanando, mas o que é proativo no tempo certo desfrutará o que alcançou. Quem anda no caminho da justiça encontra a vida. Mas os desvios do pecado conduzem à morte. Capítulo 13 Filhos sensatos dão ouvidos aos pais, mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. O homem bom adquire gosto pela conversa útil, mas o que é mau vive da violência. Quem cuida da língua cuida da própria vida, mas quem fala demais acaba na sarjeta. O preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo o que deseja. O justo detesta a falsidade, mas o perverso é motivo de vergonha e destruição. A vida dedicada a Deus mantém o íntegro no caminho, mas o pecado atira o perverso no fosso. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre dessas ameaças. A vida dos justos são ruas bem iluminadas, mas a vida dos perversos são becos escuros. Os arrogantes metidos a sabidos incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem conselhos. O que vem fácil, vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. A esperança frustrada deixa o coração aflito, mas desejo satisfeito é fonte de vida quem ignora os ensinamentos do eterno sofre mas quem honra os mandamentos de Deus é recompensado o ensinamento do sábio é fonte de vida quem os ouve afasta-se dos poços da morte o bom senso conquista a apreciação e respeito mas quem é corrupto caminha para a desgraça. Quem é prudente age com bom senso, mas o insensato denuncia a própria ignorância. O mensageiro perverso causa mais confusão, mas o embaixador confiável resolve a situação. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Um sonho realizado alegra a alma mas o perverso não quer se afastar do mal. Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio, torna-se sábio, mas quem anda com o insensato, verá sua vida ir por água abaixo. A desgraça persegue os pecadores, mas quem é leal a Deus é abençoado. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba na mão dos justos. Gente pobre pode até ter direitos do resultado de seu trabalho, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Quem não corrige seu filho, não o ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. O apetite para o bem traz muita satisfação mas o perverso sempre está faminto. Capítulo 14 A mulher sábia constrói seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. Quem vive honestamente respeita o eterno, mas quem se desvia de seus caminhos vira a cara para ele. A conversa fútil provoca sorrisos irônicos, mas o discurso sábio expira respeito. Se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para o arado. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria em todo lugar e nunca encontra, mas o que tem discernimento topa com ele na porta de casa. Fique longe dos insensatos, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. A sabedoria do sábio o mantém no caminho, a estupidez dos insensatos leva-os ao engano. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado, mas o justo tem vontade de fazer o bem. Quem evita os amigos na hora em que eles têm dificuldade, não será recebido quando eles comemorarem com alegria. A vida dos que praticam a maldade é como uma casa caindo aos pedaços, mas o viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão há muita tristeza e sofrimento. O perverso recebe o troco em maldade, mas o homem bom Recebe a graça como recompensa O inexperiente acredita em tudo que lhe dizem Mas o prudente escolhe e pondera cada palavra O sábio vigia seus passos e evita o mal Mas o insensato é teimoso e negligente O impaciente comete loucuras e depois se arrepende Quem não tem compaixão é tratado com indiferença o insensato vive num mundo de ilusão, mas o sábio tem os pés no chão. No devido tempo, o mal pagará tributo ao bem, e o perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. O pobre é evitado por todos, mas todos querem ser amigos do rico. É pecado ignorar o vizinho em dificuldades, mas estender a mão ao necessitado, que privilégio! Não é evidente que os maus estão completamente perdidos, enquanto os que praticam o bem ganham o respeito e a confiança dos outros? O trabalho pesado paga as contas, mas a conversa afiada não põe comida na mesa. Os sábios acumulam sabedoria com o passar do tempo, mas os insensatos só acumulam estupidez. O testemunho verdadeiro salva vidas, mas o testemunho falso só engana. Quem teme o eterno tem plena segurança, pois ele protege os seus filhos. O temor do eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. O bom líder tem seguidores leais, mas sem seguidor, a liderança não é nada. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Um coração em paz dá saúde ao corpo, mas a inveja corrói os ossos. Quem explora o necessitado insulta o Criador, mas quem é bondoso para com o pobre honra Deus. O perverso ficará ao relento por causa da própria maldade, mas o justo encontrará proteção até diante da morte. A sabedoria está no coração de quem tem entendimento, mas o insensato nem de longe pode vê-la. A devoção a Deus torna o país mais forte. A rejeição a Deus traz desgraça ao povo. O trabalhador proativo recebe muitos elogios, mas o que faz um trabalho vergonhoso merece dura repreensão. Capítulo 15 A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Quando sabe, o sábio ensina, o conhecimento fica interessante, mas o insensato só sabe dizer absurdos. O Eterno não deixa passar nada, ele está de olho tanto no bom quanto no mal. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Quem não dá ouvidos ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção... Tem bom senso. A vida de quem é fiel a Deus prospera, mas o desperdiçador logo acaba falido. As palavras sensatas espalham o conhecimento, mas os insensatos não têm nada a oferecer. O Eterno não suporta quem faz pose de piedoso, mas tem prazer nas orações genuínas. O Eterno detesta quem gasta vida à toa. Mas ama quem vive em justiça. Quem abandona o caminho de Deus receberá dura lição. E quem faz pouco caso das leis de Deus, entrará num beco sem saída. Nem a morte esconde segredo do eterno. Quanto mais o coração do homem, Deus sabe de tudo. O arrogante metido a sabido não gosta que lhe digam o que fazer. Ele evita até a companhia do sábio. O coração alegre traz um belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa passar. Quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais, mas o insensato se alimenta de modismo e coisas fúteis. Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. É melhor uma vida simples, no temor do eterno, que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. É melhor comer pão amanhecido, no ambiente de amor, que uma picanha de primeira, onde só há ódio. O temperamento explosivo é o estopim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz." O caminho do preguiçoso é coberto de espinhos, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Os filhos sábios enchem os pais de orgulho, mas os insensatos envergonham seus pais. Os perversos tratam a vida como um brinquedo, mas quem é o sensato toma decisões com responsabilidade. Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos sair do papel e eles serão bem-sucedidos. Ter respostas adequadas, como é bom, a palavra certa no momento certo é espetacular. Para quem é sensato, a vida é uma subida só e não pega a descida que leva direto à morte. O Eterno esmaga as ambições dos arrogantes, mas Deus cuida do desamparado. O Eterno não suporta as maquinações maldosas, mas ama as palavras puras e sem maldade. O ganancioso destrói a comunidade com sua cobiça, mas quem se recusa a tirar proveito da situação vive feliz. Gente leal a Deus pensa bem antes de responder Mas o perverso jorra insultos O Eterno mantém distância dos perversos Mas ouve atentamente as orações de gente leal a Deus Um olhar radiante alegra o coração E as boas notícias renovam as forças Quem ouve os bons conselhos viverá bem e será como um convidado de honra entre os sábios. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece à vontade de Deus ficará mais sábio. O temor do Eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. Capítulo 16 O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno quem tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom, só o Eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. O Eterno fez todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos, mas para o julgamento. O Eterno não suporta a arrogância, e acredite, esses arrogantes terão o que merecem. Com o amor e a verdade se perdoa o pecado, e com o temor do Eterno se desvia do mal. Quando o Eterno aprova alguém, até os inimigos dessa pessoa se tornam seus amigos. Bem melhor é ser pobre mais justo que ser rico e injusto. O homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Um bom líder motiva e tem autoridade, não conduz ao erro nem tira vantagem. O Eterno quer honestidade no trabalho, pois ele é o dono de todos os negócios. Um bom líder detesta todo tipo de injustiça, pois é na justiça que a liderança se fundamenta. Um bom líder se alegra com a honestidade e valoriza quem fala a verdade. O líder que se ira ameaça os próprios liderados. Quem é inteligente saberá contornar a situação. O líder paciente revigora a vida dos liderados, é como a chuva de primavera e a luz do sol. Corra atrás da sabedoria. É mais valiosa que muito dinheiro. Prefiro o entendimento que muito tesouro. A estrada do justo se desvia do mal. Quem vigia os passos salva a vida. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. É melhor ser obediente ao eterno e viver entre os pobres que ser rebelde e viver entre os ricos e famosos. Vale a pena levar a vida a sério, tudo se resolve quando se confia no Eterno. O sábio é reconhecido pelo entendimento, as palavras amáveis têm mais poder de persuasão. O verdadeiro entendimento é fonte de água fresca, mas o insensato sofre com sua própria insensatez. O sábio pensa muito antes de falar, por isso quando fala, todos lhe dão razão. As palavras amáveis são como favos de mel, delícias para a alma, energia para o corpo. Há caminho que parece inofensivo, mas todo cuidado é pouco, leva direto para a morte. O apetite é um incentivo para o trabalho, a fome motiva o trabalho intenso. O perverso só pensa em fazer o mal e suas palavras provocam muita dor. O perverso sempre causa brigas e quem faz fofoca rompe amizades. O ambicioso insensível trai os amigos, é capaz de apunhalar a própria mãe pelas costas. O olhar esquivo sugere má intenção, os lábios cerrados dão indícios de confusão. O cabelo grisalho merece especial atenção, é o prêmio de uma vida leal a Deus. É melhor ser paciente que valentão, é melhor saber se controlar que conquistar uma cidade. Apresente as propostas e conte os votos, mas o Eterno tem a palavra final. Melhor comer um pedaço de pão com água em paz que ter um banquete no meio de brigas. O servo sábio sabe lidar com o filho difícil e assim é honrado como alguém da família. Como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim nossa vida é examinada pelo eterno. O perverso gosta de conversas maliciosas e os ouvidos do mentiroso coçam por uma fofoca. Quem zomba dos pobres e insulta o Criador, quem faz festa quando há desgraça não fica sem castigo. Os netos são reconhecimento para os idosos, os filhos são orgulho para os pais. Não se espera eloquência de um insensato, muito menos mentiras de um líder. Alguns acham que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas, e que o suborno é uma varinha mágica, que sempre funciona. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas, se insistir na ofensa, diga Deus ao amigo. A repreensão atinge profundamente a quem tem entendimento, mas o insensato leva a maior paulada e nem se importa. Os maus só procuram confusão e não perdem por esperar. Eles a encontrarão. É melhor encontrar uma ursa que teve os filhotes roubados que um insensato em sua loucura. Quem paga o bem com o mal, receberá o troco. O mal nunca lhe dará sossego. O início de uma briga é como o vazamento de uma represa. Por isso, é bom parar antes que se rompa de vez. Proteger o perverso e atirar lama nos justos são atitudes detestáveis ao eterno. O que é isso? O insensato saiu para comprar sabedoria? De nada adianta, ele não sabe o que fazer com ela. O amigo ama sempre, com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. É tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é muita loucura. Quem namora o pecado se casa com a confusão, e quem deixa a arrogância subir a cabeça, faz um convite à destruição. Quem planeja a maldade não pode terminar bem, a conversa traiçoeira só traz mais confusão. O filho insensato é uma desgraça, não dá motivo nenhum de alegria ao pai. A disposição alegre faz bem à saúde, mas a tristeza e o abatimento esgotam as forças. O perverso recebe suborno por baixo do pano, isso comprova desprezo pela justiça. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria, mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. O filho inconsequente é um sofrimento para o pai, e para sua mãe é osso duro de roer Castigar o bom comportamento é um absurdo. Pior ainda é fazer o bom cidadão pagar pelo crime dos outros. Quem sabe muito, fala pouco. Quem é sensato, sabe manter a calma. Até mesmo os ignorantes passam por sábios quando fecham a boca. Quem sabe ficar calado, passa-se por inteligente. 18. O egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Os insensatos nunca param para pensar na realidade. Tudo o que fazem é falar pelos cotovelos. A maldade é sempre acompanhada pela vergonha. O desprezo pela vida é inaceitável. As muitas palavras só fazem volume como a enchente, mas a verdadeira sabedoria nasce de fontes profundas. É um absurdo defender o culpado, pior ainda é pegar o pesado, é pegar pesado com o inocente. As palavras do insensato provocam brigas, para contê-los só amarrando. O insensato é destruído por falar mais que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores virão logo. Tanto preguiçoso quanto relaxado são unha e carne com a destruição. O nome do Eterno é um lugar de proteção. Os justos correm para ele e encontram salvação. Os ricos confiam nas riquezas para terem proteção, mas a segurança que delas vem é pura ilusão. Primeiro vem o orgulho, depois a queda, mas a humildade é precursora da honra. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. O espírito saudável vence a adversidade, mas o espírito abatido, como curá-lo? Os sábios estão sempre aprendendo. Sua sede de conhecimento é insaciável. Um presente entregue abre portas. Ele o acabará levando a gente muito importante. O primeiro discurso no julgamento é sempre convincente até que o interrogatório comece nem sempre será fácil tomar decisões nem mesmo o bom senso o livrará de uma situação difícil cuide bem dos amigos que devem durar para sempre nunca destrua a amizade que deve ser permanente as palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago. Uma boa conversa satisfaz como um bom prato na hora da fome. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é que decide. Quem encontra uma boa esposa, encontra o maior tesouro. É uma grande bênção do Eterno. O pobre fala em suaves súplicas, o rico grita suas respostas. Amigos vêm e vão, mas o amigo verdadeiro é mais próximo que um irmão. Capítulo 19 é melhor ser pobre e honesto que ser rico e não merecer confiança. O zelo sem conhecimento é inútil, a pressa leva ao fracasso. As pessoas arruinam a própria vida com sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. A riqueza atrai amigos como o mel atrai moscas, mas os pobres são evitados como uma doença que pega. O que jura com falsidade não ficará impune. Você deixaria um mentiroso sair ileso? São muitos os que andam à volta de pessoas generosas. Todos são amigos do homem desprendido. Quando para você está tudo dando errado, até a sua família evitará você. Até mesmo o seu melhor amigo vai querer distância. Quando você passa, eles olham para o outro lado. Longe dos olhos, longe do coração. Crie um coração sábio e fará um favor a você mesmo. Mantenha a cabeça arejada e encontrará uma boa vida. A pessoa que conta mentiras acabará desmascarada. A pessoa que espalha boatos ficará arruinada. É estranho um leviano levar uma vida fácil. Pior ainda, um trabalhador dar ordens a seu chefe. As pessoas inteligentes sabem como segurar a língua. Sua grandeza é perdoar e esquecer. Os líderes de mau gênio são como uma onça brava. Já os bondosos são como orvalho fresco da manhã. Um pai perde a vontade de viver por causa de um filho insensato. A esposa resmungona é uma torneira pingando. Casas e terrenos são passados de pai para filho, mas a esposa certa vem do eterno. A vida desmorona sobre os ociosos. Os preguiçosos acabam passando fome. Guarde as leis e guardará sua vida. O viver descuidado é morte certa. Quem ajuda os pobres empresta ao eterno. Quando o Eterno devolve a recompensa, é sem igual. Discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. Deixe que os esquentados sofram as consequências da própria ira. Se você tentar ajudar, apenas irá piorar as coisas. Aceite os bons conselhos e a correção. Esse é o caminho de uma vida boa e sábia. Os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece. É absurdamente normal querer ganhar uma grana, mas é melhor ser pobre que mentiroso. O temor do Eterno é a vida em si, uma vida plena e serena, sem surpresas desagradáveis. Alguns enfiam o garfo na torta, mas têm preguiça demais para levá-lo à boca. Castigue o insolente de maneira exemplar. Quem sabe alguém aprende uma boa lição? Os filhos que partem para cima dos próprios pais são uma desgraça, uma vergonha. Se você deixar de ouvir, querido filho, e andar sozinho logo se sentirá perdido o testemunho sem princípio faz pouco da justiça a boca do perverso cospe malícia o irreverente precisa aprender a ter reverência do jeito mais difícil só uns bons tapas chamam a atenção do insensato Capítulo 20 O vinho torna você mal, a cerveja faz de você o briguento e as pessoas bebem porque uma bebida fraca não tem muita graça. Os líderes de temperamento exaltado são como onças selvagens. Passe perto deles e eles pulam na sua garganta. Evitar brigas é a marca registrada do que tem bom caráter, mas os insensatos gostam de brigar. O fazendeiro que tiver preguiça de plantar na estação certa não terá nada para ceifar na época da colheita. Saber o certo é como ter águas profundas no coração. O sábio as tira de dentro do poço quando é necessário. Muitos se dizem amigos, leais e confiáveis. Mas onde na terra você pode encontrar gente assim? As pessoas leais a Deus, que vivem uma vida honesta, facilitam em muito as coisas para seus filhos. O líder que conhece seu negócio e se importa com ele, mantém distância do falsificado e do barato. Pois que ser humano pode ser sempre confiável e honesto? Trocar as etiquetas de preços e inventar despesas são duas coisas que o Deterno detesta. Até quem é bem novo, no devido tempo, se revela por suas ações, se seus motivos forem sinceros. Ouvidos que ouvem e olhos que veem, nossos equipamentos básicos dados pelo Eterno. Não seja muito fã de dormir, você acabará num abrigo. Acorde, levante-se, assim haverá comida na mesa. O comprador diz, isso é lixo, jogue isso fora. Depois sai se achando pela boa barganha. Beber do belo cálice do conhecimento é melhor que se enfeitar com ouro e joias raras. Não se esqueça da calção quando fizer empréstimo a um estranho. Tenha cuidado em aceitar o que um desconhecido penhorou. O pão roubado tem sabor doce, mas logo sua boca se enche da areia. Antes de fazer a proposta, peça conselho. Na hora de executá-la, não dispense nenhuma ajuda. O fofoqueiro não consegue guardar segredo. Portanto, jamais confie no linguarudo. Quem tem coragem de amaldiçoar pai e mãe, aniquila a luz da vida e viverá na escuridão. A bonança adquirida no início não é garantia de bênção no final. Jamais diga, eu vou pegar você, você vai ver. Espere no Eterno, ele mudará logo esse placar. O Eterno odeia a trapaça no mercado, balanças enganadoras o ofendem demais. Os passos acertados que damos vêm do Eterno. Do outro modo, como saberíamos prosseguir na, jo na jornada? O juramento impensado é uma armadilha. Cuidado! Mais tarde você vai querer se livrar. Depois de cuidadosa avaliação, o líder sábio faz uma limpeza, remove os rebeldes e os insensatos. O Eterno está no comando da vida humana. Ele nos observa e examina nos mínimos detalhes. O amor e a verdade formam um bom líder. A liderança sadia firma-se na integridade do amor. A juventude pode ser admirada pelo vigor, mas o cabelo grisalho dá prestígio à idade avançada. Uma boa surra cura o mal. A punição cura. Bate fundo no coração. Capítulo 21 A boa liderança é um riacho controlado pelo Eterno. Ele o direciona para o lado que escolher. Nós avaliamos nossos atos pelas aparências, mas o Eterno examina nossos motivos. Viver com pureza diante de Deus e tratar o próximo com justiça dizem mais ao eterno que um ato religioso. A arrogância e o orgulho, marcas inconfundíveis dos perversos, são pecados. Ponto final. O planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida, a pressa e a correria deixam você para trás. Você pode chegar ao topo com mentiras e trapaças, mas receberá apenas ilusão e a sua promoção será a morte. Os perversos são enterrados vivos com seus ganhos ilícitos, porque eles se recusam a usá-los para ajudar os outros. Motivos confusos transformam a vida num emaranhado. Os motivos puros Levam você pelo caminho direito Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços Que morar numa mansão com uma esposa resmungona A alma do perverso tem prazer na confusão Ele não sente nada pelos amigos e vizinhos O insensato só aprende do jeito mais difícil Mas os sábios aprendem muito escutando quem é fiel verá que Deus faz justiça por meio dos perversos. O mal que eles planejaram será desfeito. Se você rejeitar o clamor do pobre, também os seus clamores não serão respondidos. O presente dado de forma discreta acalma a pessoa irritada. O presente sincero ameniza o temperamento difícil. Os justos festejam quando a justiça triunfa. Mas para quem trabalha para o mal, esse é um dia triste. Quem se desvia do que é correto, acabará se reunindo com os mortos. Você é viciado em tudo que dá prazer? Que vida vazia! A busca do prazer nunca é satisfeita. O mal planejado contra um justo voltará para o perverso. De fato, acertará em cheio como um bumerangue. É melhor viver numa tenda no deserto que com uma esposa irritada e resmungona. As coisas valiosas estão seguras na casa do sábio. Os insensatos acabam com tudo. Quem sai caçando o que é justo e bom encontra a própria vida. E que vida! Mesmo uma cidade bem defendida, cheia de soldados desmoronará diante da sabedoria do sábio. Vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Você conhece os nomes insolente, sem vergonha, blasfemo, todos de pavio curto e descontrolados. O preguiçoso acaba morrendo de fome, porque não tem coragem de se levantar para trabalhar, os pecadores estão sempre desejando o que não têm, mas quem é fiel a Deus está sempre ajudando quem precisa. O ato religioso dos perversos é inaceitável. Pior ainda é quando o praticam querendo vantagens. O testemunho mentiroso não é convincente, mas quem fala a verdade é respeitado. Os inescrupulosos vivem fingindo. As pessoas honestas estão seguras de seus passos. Nenhum plano, nenhuma maquinação, nenhuma invenção jamais vencerão o Eterno. Faça sempre o melhor, prepare-se para o pior, então confie no Eterno e você alcançará a vitória. Capítulo 22 Ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são iguais nisto. O eterno criou os dois. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. A recompensa da humildade e do temor do eterno é fartura, honra e vida. O caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe. Mostre a direção da vida para seus filhos e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Os pobres são dominados pelos ricos, quem toma emprestado fica nas mãos deles. Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará para ele. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que têm com quem precisa. Mande embora quem gosta de confusão e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. O Eterno ama quem tem um coração puro e sincero e considera amigo quem expressa a graça de Deus no falar. Os olhos do Eterno guardam o conhecimento com zelo, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz, tem um leão lá fora, se eu sair, vou ser devorado. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. E se você tiver dado as costas para o eterno, com certeza cairá nela. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Tanto quem se aproveita do pobre, quanto quem bajula o rico, terão o mesmo fim, cairão na sarjeta. Ouça minha sabedoria, guarde no coração tudo o que eu ensinar. A doçura dela invadirá sua vida, e ela lhe será muito importante. Para ter certeza de que sua base está firmada no eterno, vou apresentá-la a você agora. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Acredite, são verdades que funcionam, são dignas de confiança para quem quer que precise. Primeiro, não pise nos pobres só porque são pobres, e não use sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles o eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver a eles 2. não ande com gente que só cria confusão fique longe de quem tem pavio curto porque é contagioso você ficará igual e isso fará muito mal a você 3. Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia a sua própria casa. Chegará o momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. 4. Não altere os limites da propriedade, demarcados há muito pelos seus antepassados. 5. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, e não ficam à sombra de ninguém. Capítulo 23 Número 6 quando você sair para jantar com uma pessoa influente, seja educado. Não vá com tanta sede ao pote e não tenha inveja do que ele tem. Mas tome cuidado, ele pode ter outras intenções. 7. Não se mate para tentar ficar rico. Fique ligado, os ricos desaparecem num piscar de olhos. A riqueza cria asas, voa e e desaparece na imensidão azul do céu. 8. Não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo e não espere nada de especial. Ele será tão mão de vaca com você quanto é com ele mesmo. Ele dirá: coma, beba, mas não falará sério, a comida cairá mal no seu estômago. E você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. 9. Não vale a pena dar conselhos aos insensatos, já que eles não estão nem aí para a sabedoria. 10. Não altere os limites de propriedades, nem engane quem já é desamparado, pois eles têm um poderoso advogado, que irá defendê-los com unhas e dentes. 11. Renda-se à instrução com disciplina e abra os ouvidos à voz da experiência. 12. Não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Uma palmada não mata ninguém. Na verdade, uma boa palmada pode livrá-los de coisas muito piores e da morte também. 13. Meu Filho. Se você se tornar sábio, serei um pai feliz. Meu coração cantará e dançará de alegria de ver você falar com sabedoria. 14. Não tenha nem um pingo de inveja de gente rebelde, mas mergulhe de cabeça no temor do eterno. É lá que seu futuro está garantido e sua esperança não será frustrada. 15. Escute, meu filho, seja sábio e tome o rumo certo. Não ande com gente que bebe muito, nem fique bêbado. Também não se empanturre de comida. Os bêbados e os glutões acabarão na sarjeta, pedindo esmola, vestidos em trapos. 16. Ouça com respeito o pai que o criou. E não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda por uma ninharia. Compre a sabedoria, a educação e o entendimento. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então faça seu pai feliz, deixe sua mãe orgulhosa. 17. Meu filho, quero toda a sua atenção. Por favor, siga este meu conselho. A prostituta é um poço sem fundo, e a mulher devassa é confusão certa. Ela roubará tudo que você tem, pois é pior que uma quadrilha de assaltantes. 18. Quem só fica chorando as mágoas... Quem sempre se faz de vítima? Quem vive arrumando brigas? Quem tem os olhos vermelhos e inchados? É aquele que não larga a garrafa, que bebe álcool como água. Não se deixe levar pelo aroma, nem pelo delicioso sabor do bom vinho, mas pense antes na ressaca que vai ter. Aquela dor de cabeça e aquele enjoo insuportáveis. Você quer mesmo ficar lerdo, falar com a língua toda enrolada, andar cambaleando por aí, como aqueles bêbados de rua? Alguém me espancou, mas nem doeu. Bateram em mim, mas nem percebi. Então, quando eu ficar sóbrio, vou beber mais. Capítulo 24 19. Não tenha inveja dos perversos, nem queira estar perto deles. Tudo que pensam é causar confusão, só sabem falar de violência. 20. É preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. 21. A sabedoria faz a força do homem e o conhecimento lhe dá poder. A estratégia é a chave para a guerra, assim como bons conselhos são a chave para a vitória. 22. A sabedoria Está além da capacidade dos insensatos. Eles nem sabem o que dizer numa discussão séria. 23. Quem está sempre maquinando o mal, ganha fama de chefe dos malandros. Já os insensatos cultivam o pecado. Ninguém gosta dos cínicos que a tudo despreza. 24. Quem desiste no momento de crise... É porque realmente é um fraco. 25. Resgate quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas dará a cada um o que merece. 26. Meu filho, coma mel que é bom para você. Prove as mais deliciosas iguarias e faça o mesmo com o conhecimento e a sabedoria. É ótimo para a alma, porque assim seu futuro está garantido, sua esperança está firmada numa rocha. 27. Não tente passar a perna nos justos. Nem queira tirar proveito deles, não importa quantas vezes ele fracasse, quem é fiel a Deus não fica no chão por muito tempo. Ele não demora a dar a volta por cima, mas o perverso acabará no fundo do poço. 28. Não ria quando seu inimigo cair, nem quando estiver na pior. O Eterno poderá ver e desaprovar a sua atitude. E então chegará a sua vez de cair. 29. Não perca a cabeça com os arrogantes, nem deseje prosperar como os perversos, pois eles não têm futuro nenhum, estão indo para um beco sem saída. 30. Tema ao Eterno, meu filho, e respeite os líderes. Não seja rebelde. Sem aviso, sua vida pode virar de cabeça para baixo. E quem sabe como ou quando isso pode acontecer? Aqui vão mais alguns ditados sábios. É um grande erro concordar com a injustiça. Quem encobre os crimes do perverso ficará marcado para sempre em toda parte, mas quem denunciar o perverso será recompensado e terá a gratidão do povo. Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo. Primeiro, plante seus campos. Depois, construa o celeiro. Não fale do seu vizinho pelas costas. Nada de calúnias ou fofocas, não diga a ninguém, vou dar o troco, vai pagar caro pelo que fez comigo. Um dia, atravessei o campo de um velho preguiçoso, e depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas, e as cercas, derrubadas, quase tudo abandonado, Olhei bem para tudo aquilo e pensei, os campos me ensinaram uma lição. Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ver? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Capítulo 25 Há também estes provérbios de Salomão, compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Deus se deleita em ocultar as coisas. Os estudiosos se deleitam em descobrir as coisas. Assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. Remova a impureza da prata e o artesão poderá mudar um fino cálice. Remova o perverso da liderança e a autoridade terá credibilidade e honrará o nome de Deus. Não se ponha em evidência, não force o caminho para aparecer. É melhor ser promovido a um lugar de honra que encarar a humilhação de ser rebaixado. Não tire conclusões precipitadas, pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. No calor do debate, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. A palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda. E a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Amigos confiáveis cumprem o que prometem. São como bebida gelada no calor escaldante. Que é agradável! Como grandes nuvens que não trazem chuva alguma, assim é o empregado que fala muito, mas não produz. A persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Quando você ganhar uma caixa de doces, não igula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. E quando for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. Apareça sempre e ele logo ficará irritado. Quem inventa mentiras contra os vizinhos será visto como um irresponsável no tribunal. Confiar num traidor quando você está em apuros é como comer com um dente inflamado. Cantar canções suaves para o deprimido é como derramar sal na ferida. Se você vir seu inimigo com fome, pague um almoço para ele. Se ele estiver com sede, traga uma bebida. Sua bondade o deixará sem ação e o Eterno recompensará você. O vento norte traz tempestade e a fofoca pode causar uma tormenta. Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. Como um copo de água fria para quem está cansado, assim é a carta de um amigo que não vemos há muito tempo. Um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. Não é inteligente em panturrar-se de doces, assim como colecionar elogios não fará bem a você. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Capítulo 26 Honrar os insensatos é tão absurdo como orar pela neve no verão ou pela chuva na colheita. Não tema a maldição imerecida como não se deve temer o vôo de um pássaro ou de uma andorinha. O chicote é para o cavalo de corrida, o leme para o barco à vela e a vara é para as costas do insensato. Não responda à estupidez do insensato. Assemelhando-se a ele, você ficará com cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Quem manda mensagem por um insensato está chamando confusão. Um provérbio citado pelos insensatos é tão consistente quanto macarrão. Conceder a um insensato um lugar de honra é como pôr um tijolo numa coluna de mármore. Pedir a um insensato que cite um provérbio é como colocar um bisturi nas mãos de um bêbado. Quem dá emprego a um insensato ou a um bêbado, está dando um tiro no pé. Como o cão que come o próprio vômito, assim os insensatos reciclam a tolice. Conhece alguém que pensa que é muito esperto? Pode esperar muito mais de um insensato que dele. O preguiçoso diz, é perigoso lá fora, há uma onça andando pelas ruas, e cobre de novo a cabeça. Como a porta girando em torno das dobradiças, assim é o preguiçoso virando na cama. O preguiçoso enfia o garfo na torta, mas é preguiçoso demais para o levar à boca. Os sonhadores ociosos fantasiam sua importância, consideram-se mais sábios que o corpo docente de uma faculdade intrometer-se numa discussão que não é da sua conta é como segurar um cachorro louco pelas orelhas quem minimiza os resultados das suas palavras impensadas dizendo eu não quis dizer isso, estava só brincando é pior que gente descuidada que põe fogo na mata quando você fica sem madeira, o fogo se apaga quando a fofoca termina, a discussão morre. Numa discussão, o homem briguento é como querosene atirado ao fogo. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Conversa suave que vem de um coração mau é como verniz num vaso quebrado. Se seu inimigo o cumprimenta como se fosse um velho amigo, enquanto está tramando contra você, se chega cheio de conversa melosa, não se iluda, ele está apenas esperando uma oportunidade para passar a perna em você. Agora ele pode até conseguir ocultar sua malícia, mas no devido tempo, sua maldade será revelada. A malícia é um tiro que sai pela culatra. O ódio sempre volta para quem o cultivou. O mentiroso odeia sua vítima. O bajulador sabota a confiança. Capítulo 27: Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Não chame atenção para você mesmo, deixe que os outros elogiem você. Carregar uma tora nos ombros e erguer uma pedra no braço ao mesmo tempo é agradável comparado com a aflição de aguentar um insensato. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva, mas quem pode sobreviver à inveja? A repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Quando você se empanturra, acaba recusando até a sobremesa. Quando está faminto, poderia comer um boi. As pessoas que não param e ficam andando para lá e para cá são como pássaros agitados esvoaçando pelo céu. Assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, a doce amizade refresca a alma. Não abandone seus amigos, muito menos seus pais, e corra para sua família quando a coisa apertar. Melhor é o amigo próximo que uma família distante. Seja sábio, meu filho, e me faça feliz. Assim, nada que o mundo atirar em meu caminho irá me aborrecer. O prudente vê um problema se aproximando e foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara. Não se esqueça da calção quando fizer empréstimo. Tenha Cuidado em aceitar o que um visitante penhorou Se você acordar seu amigo de manhã bem cedo gritando Acorde, levante-se Isso vai soar para ele mais como maldição que como bênção A esposa resmungona é como o gotejar de uma torneira pingando Você não consegue fazê-la parar e dela não consegue escapar como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro Se você cuidar do seu pomar, colherá muitos frutos Se você honrar seu chefe, também será honrado Assim como a água reflete o rosto, o rosto reflete o coração A morte tem um apetite voraz e a luxúria jamais se aquieta a pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humana é testada com um pouco de fama. Triture um insensato até o último osso e não conseguirá remover dele a tolice. Conheça suas ovelhas pelo nome, seja cuidadoso com o rebanho. Não as use como garantia, as posses não duram para sempre. Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, você poderá tricotar lindas blusas com a lã dos cordeiros e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para alimentar sua família nos tempos difíceis. Os perversos são perseguidos pela culpa, estão prontos para fugir mesmo quando ninguém está atrás deles. As pessoas honestas são calmas e confiantes, corajosas como um leão. Quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Os que oprimem o pobre são como chuva de granizo que acaba com a colheita. Quem abandona a lei de Deus está livre para se entregar à corrupção. Quem ama a lei de Deus lutará por ela com unhas e dentes. A justiça não faz o menor sentido para o perverso. Os que buscam o eterno a conhecem nos mínimos detalhes. É melhor ser Pobre e sincero do que ser rico e falso Pratique a lei de Deus e construirá uma reputação pela sabedoria Saia com uma multidão de perdidos e constrangerá sua família Você pode ficar podre de rico, trapaceando e extorquindo Mas no devido tempo um amigo dos pobres devolverá tudo a eles Deus não dá mínima para a oração dos que não o ouvem. Conduza os justos a um caminho errado e as coisas acabarão mal para você. Faça o bem e você será recompensado. Os ricos pensam que sabem tudo, mas os pobres é que conseguem ver através deles. Quando os justos são promovidos é uma maravilha mas quando os maus estão no controle, muito cuidado. Não dá para encobrir os pecados e ir vivendo com eles, mas quando você os reconhece e abandona, encontra misericórdia. Quem é compassivo tem uma vida abençoada, mas quem é cruel tem uma vida difícil. Os leões rugem e os ursos atacam, são os perversos agindo como donos dos pobres. O líder que não tem entendimento pratica abusos, mas quem odeia a corrupção terá um futuro brilhante. O assassino assombrado pela culpa está condenado. Não haverá socorro para ele. Ande corretamente, viva bem e seja salvo a vida tortuosa resulta em condenação. Cultive sua horta e terá bastante comida, festeje o tempo todo e terá um prato vazio. O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Mostrar a parcialidade é sempre uma coisa ruim, pode parecer inofensivo, mas causa grande mal. O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. No final das contas, a repreensão séria será estimada, muito mais que a adulação do bajulador. Quem rouba o pai ou a mãe e diz o que há de errado nisso é pior que um bandido. Uma pessoa precipitada provoca confusão, mas a confiança no Eterno produz bem-estar. Se você acha que sabe de tudo, já é um insensato. Só terá futuro quem aprende a sabedoria com os outros. Seja generoso com os pobres e nunca passará fome. Feche os olhos para as necessidades deles e receberá um tiroteio de maldições. Quando a corrupção vence, os justos se escondem. Mas, quando os desonestos são postos para fora, é seguro sair. Capítulo 29 Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso num dia inesperado, verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Quando os justos têm conquistas, todos ficam contentes, mas, quando o governador é mau, todos gemem. Se você ama a sabedoria, alegrará seus pais, mas, se andar com prostitutas, perderá a confiança deles. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa um rastro de devastação. O vizinho bajulador está tramando. Cuidado, ele está planejando tirar vantagem de você. Os perversos caem na própria armadilha. Os justos fogem e felizes escapam para o outro lado. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre. O cruel não faz a menor ideia. Um grupo de céticos arrogantes pode perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios pode acalmar a população. O sábio que tenta dialogar com um insensato só consegue desprezo e sarcasmo com seu esforço. Os assassinos odeiam as pessoas honestas, mas as pessoas de bem as encorajam. O insensato faz o que quer, o sábio pondera com calma. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Os pobres e seus ofensores têm pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver. Poder enxergar é um presente do eterno. A liderança conquista respeito e autoridade, quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. A disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Quando os perversos assumem a liderança o crime, corre solto. Mas, um dia, os justos verão o fracasso deles. Discipline seus filhos e viverá feliz. Eles darão a você alegria desmedida. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas, quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos se saem melhor que elas. Se você deixar que o tratem como capacho, depois será desprezado. As pessoas geniosas incitam a discórdia. O descontrolado instiga a confusão. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Ajude um fora da lei e será seu próprio inimigo. Quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições, se for covarde na hora de defendê-los no tribunal. O medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Todos tentam obter ajuda de quem lhe mas só o Eterno fará justiça. Os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade. Capítulo 30 O cético afirma, não há Deus, não há Deus, posso fazer o que quiser. Sou mais animal que humano. A inteligência humana me escapa. Reprovei em sabedoria. Não vejo nenhuma evidência de um Deus santo. Quem já viu alguém subir ao céu e assumir o controle? Capturar os ventos e controlá-los? Reunir as chuvas num balde? Ou demarcar os limites da terra? Apenas me diga o nome dele ou os nomes dos seus filhos. Vamos, diga-me. O fiel responde. Todas as promessas de Deus dão prova disso. Ele protege todos os que lhe pedem socorro. Então, não o critique. Ele bem pode testar você e desmascarar suas mentiras. Em seguida, o fiel ora, Deus, peço duas coisas, antes de morrer, não me recuses, elimina a mentira dos meus lábios e os mentirosos da minha presença. Dá-me alimento suficiente para viver, nem muito, nem pouco. Se tiver muito, posso pensar que dependo só de mim e dizer quem precisa de Deus se tiver pouco posso vir a roubar e assim desonrar o nome do meu Deus não denuncie seus companheiros de trabalho pelas costas eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado não amaldiçoe seu pai nem deixe de abençoar sua mãe. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor que todos os outros. Não seja ganancioso, impiedoso, nem cruel, como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão, o parasita tem filhas gêmeas chamadas me dá e quero mais. Três coisas nunca estão satisfeitas, ou melhor, há quatro que nunca dizem já basta, obrigado: a morte, o útero estéreo, a terra ressecada, a floresta em chamas. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. Três coisas me maravilham, ou melhor, há quatro coisas que eu nunca entenderei. Como a águia voa tão alto no céu, como a cobra desliza sobre a rocha, como o navio navega pelo oceano. Como os adolescentes namoram. A prostituta age assim. Faz sexo com o um cliente, toma um banho e depois pergunta. Quem é o próximo? Três coisas são intoleráveis demais, até mesmo para a terra. Sim, quatro coisas balançam suas fundações o faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita a mulher do ano, a namorada que toma lugar da esposa fiel. Há quatro pequenas criaturas que são mais sábias que os sábios. As formigas, frágeis como são, ajuntam comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha seu lar. Os gafanhotos, insetos sem líder, que ainda assim arrasam o campo como um exército treinado. As largatixas, fáceis de capturar, mas que passam sem ser vistas pelos guardas do palácio. Há três seres no mundo. Quatro que impressionam por seu comportamento. O leão, rei das feras, não cede a ninguém. O galo, orgulhoso e imponente. O bode, o chefe de estado em marcha triunfal. Se você é tolo o bastante para chamar a atenção para você mesmo, com ofensas e grosserias... Não se surpreenda se alguém fizer seu nariz sangrar. Leite batido vira manteiga, provocação vira briga. Capítulo 31: As palavras do rei Lemuel um importante conselho que sua mãe deu a ele. Meu filho, o que você está pensando? Filho que gerei e dediquei a Deus Não esbanje seu vigor com caçadoras de fortuna Mulheres promíscuas que desgraçam os líderes Os líderes não podem agir como tolos Enchendo a cara de vinho e de cerveja Sob o risco de perder a noção de certo e errado E prejudicar o povo que depende deles Use o vinho e a cerveja apenas como sedativos Para eliminar o sofrimento e atenuar a dor do doente terminal, para quem a vida já é estar na morte. Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos, defenda a justiça, haja em favor do pobre e do necessitado. Uma boa mulher é difícil de encontrar, ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo e o compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado ela é habilidosa nos serviços do lar e da família proativa nas tarefas da casa ela não demora para acudir os que estão com necessidades estende a mão para socorrer o pobre ela não se preocupa com a família quando neva suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para o uso ela mesma faz as roupas que usa e se veste de roupas de linho coloridas e vestidos de seda seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades locais ela desenha vestidos e os vende leva blusas que tricotou para as lojas de roupas suas roupas são bem feitas e elegantes e ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer. E sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios.